0: Llamada Pista, episodio 113. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y un viernes más, una semana más. No tenemos a Santiago Godoy. No puedo saludar a Santiago Godoy porque hoy no va a estar con nosotros. Maribel Matei, ¿cómo te sientes?
1: Pues me da pena. Mira, a pesar de todo, a pesar de, de mis choques con Santi, ponía el listón como muy arriba de ánimo. Con su saludo y todo, sí, sí daba su bidón.
0: Bueno, pena, pena y algo de miedo, porque aquí tenemos una responsabilidad muy importante. Todos sabemos que Santi suele ser el encargado de traernos el contenido técnico, táctico para hablar cuando decidimos hacer programas de contenido y ahora esto, la responsabilidad va a caer sobre tus hombros, Maribel Matei.
1: Yo, bueno, yo voy a tomar el papel de Santi de yo soy la verdad <risa> y a ver qué sale. No, no, todo el mundo sabe que si esto sale mal es culpa de Santi por no estar. Exacto.
0: Pues, pues Santiago doy desde aquí un fuerte abrazo un beso muy grande para ti para toda tu familia, nos vamos a acordar <ríe> de ti si esto sale mal eh, pero bueno, oye, como decíamos antes, para eso somos, somos, somos tres que podemos Prácticamente poder seguir con este programa sin ningún tipo de problema. Santiago Godoy, te echamos de menos. Bueno, antes, antes de, de, de irnos al contenido, porque tenemos contenido el día de hoy, vamos a hablar de temas de esgrima, que es <ríe> sorpresa para todo el mundo. Sí, este es un podcast de esgrima. Hablaremos de esgrima hoy también. Pero antes de todo esto, tenemos que hablar de nuestro patrocinador de la semana, Maribel Matei. ¿Quién es nuestro patrocinador?
1: Pues si no hay sorpresas, <ríe> al igual que en toda temporada y hasta el final de esta temporada... Fencing Fan Neps, Ricardo Arberas, con sus tornillos, nos patrocinan una semana más. Esto, yo es que estoy flipando cada semana que lo pienso. Digo, este hombre nos está patrocinando que hablemos aquí de chorradas. Eh, me parece <risa> impresionante. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por una semana más de patrocinio.
0: Sin duda, hombre, hablar de chorradas, hablar de chorradas, ¿no? Eh, porque aquí damos un contenido de valor y de muchísima calidad. Eh, pero bueno, oye, recordemos a todo el mundo que los NEPs son aquellas. Son aquellas, no, aquellos tornillos que todo buen espadista y floretista utiliza para asegurar su punta. Es un elemento que es fundamental. Yo creo que es como, como aquel eh, que no utiliza cinturón para el pantalón y se le cae. Mm. ¿Cómo, cómo va a ser con, con un pantalón que se te cae? Es imposible. ¿Cómo va a ser con una punta que en un momento determinado te puede saltar y puede hacer que pierdas un tocado? Es in, yo creo que es impensable. O sea, no, cualquier persona con dos dedos de frente y con sentido común, evidentemente, no se arriesgaría a que esto sucediese, ¿verdad, Maribel?
1: Totalmente, o sea, es como cuando piensas en el invento de la fregona Uy, como a nadie se le ha ocurrido antes poner un palo para esto, para limpiar Pues es igual, llega eh, un momento en el que los neps sean parte de nuestra vida tal que, pues, que no pensemos en qué pasaba antes O sea, qué pasaba antes, que se nos caían estos tornillos Pero a quién, ¿a quién se lo puede ocurrir? Pues esto es lo que está consiguiendo Fencing Fan Neps
0: Incluso te diría más, yo creo que un día desecharemos la palabra tornillo de nuestro vocabulario, de la RAE,
1: Total. total.
0: aparecerá por la N la palabra NEPS como aquel elemento que sujeta las puntas en un deporte tan maravilloso como es la esgrima. O sea, que estamos en ese proceso, estamos en este camino. Ricardo, que sepas que estamos apretando a la RAE para que esto <risa> se vuelva una realidad. ¿Y dónde podéis encontrar estos maravillosos tornillos? Pues, mira, en dos sitios muy concretos. O en la página web de los NEPS, que se llama www.fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. Ya lo sabéis, no tenéis excusa para perder un tocado porque la punta ya ha saltado.
1: Pues sí, además es que si vuestro entrenador de repente no tenéis punta, dice, pero ¿y los NEX? Pues es que os van a carear al final, los entrenadores.
0: Totalmente. Y por supuesto, de algo que también tenemos que y que tenemos que recordar a toda nuestra audiencia, es que, aparte de nuestro patrocinador, al que queremos un montón y que le agradecemos infinito su apoyo, también tenemos a nuestro lado apoyándonos los mecenas. ¿Qué son los mecenas, Maribel?
1: Pues son personas maravillosas que deciden aportar su granito de arena a este programa, además de escuchándonos, dando una pequeña una pequeña aportación económica de 5 euros al mes para que nosotros podamos estar cada semana, por lo menos eh, Willy y yo, Santi y ya veremos. <ríe> eh, lo de Santi va pagado aparte. Eh, para que podamos hablar de Esgrima, eh, hacer nuestros directos, nuestras retransmisiones, todo lo que se nos ocurra por la cabeza a nosotros.
0: Totalmente. El medio de comunicación más constante y líder de audiencia en Esgrima, en habla española. Sí, que ya lo sabéis. Es que es muy fácil de verlo porque no hay otro fundamentalmente, <risa> estamos nosotros y estamos nosotros, un día a lo mejor a alguien se le ocurre que esto también es un proyecto que pueda hacer y estaremos encantados de que así sea, pero por ahora Seguimos siendo los líderes de audiencia. Esto es así. Así que los mecenas y los patrocinadores nos ayudan no solamente a estar y a continuar con este proyecto semanal, sino también a, a liarnos la manta a la cabeza y hacer cosas tan absurdas como espectaculares, como puede ser eh, cubrir un preolímpico...
1: Desde Cataluña.
0: Eh, desde, desde Villanova, te diría. ¿eh? Incluso, desde, Villanova. O sea, desde Villanova, que dicen que es el centro de la comunicación de las dirimas Ahí lo Absolutamente. dejo. O Absolutamente. Sea, <ríe> esto es así, esto es así. Que venga alguien a corroborarlo. ¿Pero qué te lleva si eres un mecenas? Porque está muy claro que lo que nos llevamos nosotros eh, es, es diáfano, que son los 5 euros al mes. ¿Pero qué se lleva a alguien cuando se hace mecenas?
1: Pues te nombramos en el primer programa que, que haces el mecenazgo. Que eso siempre está bien, sale tu nombre, e incluso un audio si quieres mandarnos. Exacto, porque esto siempre hace ilusión. Efectivamente, porque puedes mandarnos un audio en cualquier momento y te lo publicamos. Eh, eso sí, pasando por el filtro de que eh, somos un programa para todas las edades. También eh, puedes alardear con tus amigos, si, si te parece bien, si sale el tema, de repente decir que eres llamada de mecenas de llamada pista, pues lo peta. Y además, eh, te puedes tomar una cerveza conmigo, si cuadra, si te viene bien, si estás por Madrid. Y dicen, esta semana se movía por ahí, que además ser mecenas de Llamada Pista te hace ser mejor extremista. Fíjate, ah, huele. Ah, ¿Sabes por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque nuestro mecenas Edu Sánchez ha terminado la temporada campeón de espada, florete, individual por equipos, militar y campeón de la competición militar y distinción al deportista destacado Enhorabuena, Edu Sánchez, bueno, mecenas bueno. de los primigenios, de los primeros Edu, que, que lo ha petado en el Campeonato de España militar, seguramente en parte por nuestros contenidos eso me sí, lo digo verdad. yo
0: <risa> Oye, pues eh, Edu, eh, Edu Sánchez, muchísimas felicidades. Mira, no lo sabía. Mira, mira, se, se ha guardado Maribel este dato para, eh, para empezar a grabar. Muy bien, eh. esto, esto está muy bien. Y, así que, Edu, muchísimas felicidades desde aquí, desde Llamada Pista. Un fuerte abrazo. Pero además, eh, chicos, se lo ocurra. Eh. Recordemos que Edu es entrenador personal, eh, entrenador personal online. Mira, tío, le, le hago un spam de valor.
1: Ay, eh. Ay. Eh,
0: así que, Edu Sánchez Coach, lo podréis encontrar. Creo que en Instagram tiene cuenta sí, sí, sí. Y, y tiene página web con lo cual y ahí veréis que el tío el tío se le ocurra mucho y está está mazote ¿eh? muchas veces he pensado <risa> que si yo algún día eh, vuelvo a, a competir a nivel nacional eh, que igual me lo encontraré en algún momento y me da miedito ¿eh? ya te lo mejor te
1: atraviesa con la espada está muy fuerte ¿eh?
0: No, no, totalmente. A... Igual, igual saco la bandera blanca y me retiro, ¿sabes? Con, con un típico truco de Willy de ¡Oh, la rodilla, ¡Ah, sí. estoy mayor ya. ¡Ah! Entonces, entonces <ríe> siempre por decir que nunca me ganó porque me claro. quería tirar por lesión. Oye, esto como estrategia siempre está bien. Bueno, un abrazo muy fuerte para Edu y muchísimas felicidades. Y ya sabéis, oye, lo voy a apuntar ahora, ahora mismo en, el, en, en la escaleta del programa para acordarnos siempre de que hay la cerveza y de que además te hace mejor esgrimista. Oye, esto está claro súper sí. bien. Bueno, y una cosa que se lleva, no solamente los mecenas, no solamente los patrocinadores, sino todo el mundo que está aquí escuchándonos, es que en este programa, aparte de hablar de contenidos, aparte de hablar de mecenas, de patrocinios y de nuestra vida en general y, uh, y de la esgrima en particular, también hablamos sobre noticias de la esgrima y noticias de la semana. Así que Mariel Matei, vamos con las noticias de la semana. Este fin de semana, el florete absoluto disputa su última competición nacional antes del Campeonato de España.
1: Será en Amposta, Tarragona, donde el florete masculino y femenino se jugará a las plazas del Campeonato de España. Al igual que sucede en el resto de armas, este último torneo nacional de ranking se celebra con más preguntas que respuestas y es que la Federación Española aún no ha publicado la normativa que debe establecer cuántas plazas individuales y por equipos habrá en esta edición de la máxima competición absoluta. Con la misma incertidumbre terminó el sable su clasificación la semana pasada. En la competición individual masculina Andrés Hernández del Club de Esgrima de Madrid se llevó el oro y Oscar Fernández de la Sala de Armas de Madrid se colgó la plata. Las medallas de bronce fueron para Guillermo Mancheño y Lucas Casanova, sablista del SAM, que lidera el ranking absoluto. En el torneo femenino marcado por la ausencia de Araceli Navarro, poco faltó para que se repitiera el podio del TNR celebrado en marzo. Lucía Martín Portugués, Elena Hernández y María Ventura consiguieron de nuevo la primera, segunda y tercera posición respectivamente. El otro bronce fue para Celia Pérez Cuenca, que cerró el triplete de la filial de Leganés. Por equipos, el primer cuarteto del CEM se proclamó campeón de la Liga Oro Masculina asegurándose llevar el número uno en el Campeonato de España. La acompañarán el club de Rima Osso y Madroño y el Sama, segundos y terceros en la clasificación. Por su parte, la Liga Iberdrola de Sable Femenino se cerró con la victoria arrolladora de Los y el Madroño, seguidas por los primeros equipos del CEM y de Sama.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, muy bien, o sea que estamos ya apuntando hacia el campeonato de España. ¿Cuándo nos cae Maribel? Danos fecha. Pues
1: mira, este fin de semana, eh, como decíamos, es el último TNR de Florete que cierra ya la clasificación para el Campeonato de España y a partir de ese momento empieza todo Campeonatos de España. Es decir, el próximo fin de semana es el Campeonato de España M15 y el siguiente ya es el absoluto, que es en el escorial, si no me equivoco. O sea que empezamos ya el Campeonato de España M15, eh, absoluto, M20, veteranos, ya es todo Campeonato de España.
0: ¿Y el absoluto de armas se, se celebra todos al mismo tiempo, en el mismo fin de semana, de manera por separado? ¿Cómo está organizado?
1: Pues en principio sí, se celebran todas las armas en el, en el mismo lugar y en el mismo fin de semana, igual que se ha hecho siempre, vaya, Camarato de España en el Escorial. Y, y ahí veremos, eh, como decía, a ver si eh, publica ya la Federación Española cuántas plazas va a haber, cuánta gente va a estar. Eh, es cierto que si mantienen los criterios del año pasado, serán 49 plazas individuales y 8 por equipos, pero bueno, eh, al final nada está confirmado. Puede ser que por eh, motivos de COVID esas plazas se reduzcan o se rumorea que podría incluso ascender a las 64 personas. O sea que veremos eh, cómo se organiza esto porque sin más datos, sin esa, sin esa carta normativa que suele publicar la Federación Española en su página web y que, y que mandaremos por el grupo de Telegram y demás cuando la tengamos pues no no podemos saber realmente cómo es la organización, ¿no? porque depende también del número de personas inscritas a ese, a ese campeonato de España.
0: Pero en previsión más o menos el absoluto caería el 5 y 6 de junio, sería sí. esta la fecha del... Sí, está de puesta en el
1: calendario como 5 y 6 de junio,
0: efectivamente. 5 y 6 de junio, pues nada, ya volvemos a vez a las competiciones importantes, eh, veremos a ver qué tipo de cobertura hacemos a todo esto y tenemos <risa> una super cobertura el año pasado, ¿verdad? El Campeonato de España que fue súper interesante en una review en directo, ya veremos a ver qué, qué se nos ocurre para para esta y luego os iremos informando a todos los llamadapisteros y llamadapisteras que estáis al otro lado sobre qué sucede en el resto de campeonato, para el resto de campeonatos de otras categorías, para que también estéis al tanto de jóvenes promesas y eh, viejas promesas. <risa> <risa> de todo un poco, de todo un
1: poco. Y <risa> promesas caídas en desgracia.
0: Y promesas sí, que, que, que por cierto, me quedó el, el otro día, el otro día entrevistaron a... A Fernando Casares, sí. el otro día entrevistamos a Fernando Casares en un podcast que se llama Género Deporte, que compartimos en el enlace... Por el grupo de Telegram,
1: Así que es. es un
0: podcast que, que está destinado a deportes minoritarios, donde entrevistan a, a personas destacadas de, de este deporte en concreto. Eligieron a Fernando Casares para entrevistarlo y eso me llevó a recordar una cosa y en relación a, al campeonato de veteranos. Y es que al final los buenos, muchas, muchos de ellos, no quieren tirar en veteranos. <risa> que si no, tiran, tiran en absoluto y que si dejan de tirar en absoluto, ya dejan de tirar. O sea, en veteranos es, es una categoría, pues para gente como yo, que ¿eh? <risa> eso está muy bien.
1: <risa> no, pero es verdad que, que veteranos, hay mucha gente que decide no tirarlo, yo creo que por el nivel de exigencia, no sé, no sé realmente por qué, si es porque gente que ya lleva tanto tiempo tirando dice, mira, ya si me voy, me voy, ¿no? Es como eh, lo hablaba, lo hablamos también con, con Sara Fernández, ¿no? De, no, es que yo si lo dejo, lo dejo, o sea, no... Yo lo que no quiero es perder con gente con la que, con la, a la que ganaba, ¿no? Pues yo creo que ese chip de alta competición, en el caso de, de Fernando o de, de cualquier otro tirador que ha sido de, alta, de alto rendimiento, no se pierde. No se pierde ese chip de, de alto rendimiento. Totalmente Entonces, el, el veterano os parece menos...
0: Exacto, sí, sí. Bueno, que te, te digo que alguna alegría te tienes que llevar cuando, oye, tienes cierta edad y no, nunca no. ha sido nadie en el mundo de la desgrima.
1: Absolutamente, porque ¿no? no. Sea... Y quien ha sido alguien también nos da muchas alegrías. Luego yo sigo los campeonatos de Europa y del mundo veteranos porque soy así de friki, ¿qué se va a hacer? <risa> yo me veo todo y, oye, pues cuando tira a Villadón y a que hace resultados, que hace medallas, oye, pues es un es un subidón también. Es, es una categoría, fíjate, que me parece que está muy poco muy poco representada en, en, en llamada pista y en general en las rimas es como que se deja un poquito de lado
0: Pues sí, mira, yo es una, uno de los sueños que tengo, el día que sea muy rico me iré a hacer todo el circuito de veteranos eh, pagado de mi bolsillo, porque es una cosa que me haría mucha ilusión ¿eh? o sea que ahí, Cuando ahí sea
1: rico ¿No eres no rico ya, Willy?
0: Es que he dicho muy rico. Ah, para vale. ser rico Ya sabes que para ser rico hay que gastar poco siendo muy rico te puedes permitir ciertos lujos <risa> Joder, es, así, oye, es así eres el es así.
1: puño cerrado eh. El puño hombre, cerrado, es?
0: hombre, claro que sí como tiene que ser oye, eh, mira, hemos hablado de diferentes categorías hemos hablado también de, de, de las categorías juniors que se van a eh, enfrentar en estos campeonatos de España M15 y demás eh, y hoy justamente queremos hablar de un elemento que sobre todo afecta o puede afectar al desarrollo deportivo de la gente que está en esas categorías más juniors, ¿no Maribel?
1: Pues sí, lo planteábamos antes de empezar a grabar ese debate ayer cuando estaba leyendo la normativa del año pasado de la Federación en la que ya se, se planteaba ampliar el número de plazas individuales a 49, por lo menos cuando yo tiraba eran, no sé si eran 24, o sea, eran muchísimas menos. Eh, se ha planteado, o por lo menos yo he escuchado este debate, eh, incluso yo creo que lo hemos tenido en Telegram, de la posibilidad de hacer campeonatos de España Open o, o ampliando el número de participantes ¿no? eh, lo decía con Willy al final en las armas como el florete especialmente el florete femenino o el sable sobre todo, porque la espada sí que es cierto que tiene mucha mucha gente el hecho de ampliar el número de plazas a 64 es prácticamente hacerlo open, porque el ranking eh, tiene muy poquita gente más y seguramente es gente que tiene puntos de año pasado que aparece en el ranking, pero este año no ha tirado, entonces se plantea un debate entre personas que consideran que que el open, el formato open, o, o llevar a más gente, eh, puede favorecer que tiren más, sobre todo en la categoría M15, que es la primera que tiene el Campeonato de España y que aún nos consideran aún categoría de formación, y de hecho que, que de hecho se hace open el Campeonato de España, y las personas que consideran que hacerlo open, es decir, no poner un número limitado de plazas, hace que pierda el Campeonato de España la competitividad, que se presume en la máxima competición nacional del, del año. ¿no? Al final eh, estamos entre dos posturas que, que una prioriza ¿no? eh, tirar más, ¿no? eh, competir más, que gente que, que no haya tenido resultados se pueda meter y pueda tirar un campeonato de España. Y la otra postura que es el campeonato de España es un premio a una temporada, a una regularidad, a unos resultados en los torneos nacionales y al hacerlo open, a dejar que cualquier persona pueda entrar, al final está perdiendo esta, esta lógica de máxima competición y de premio a una temporada bien hecha, ¿no? Y yo creo que es algo que sí que hay un cierto debate o por lo menos cierto, ciertas posturas diferenciadas en esto y me parecía interesante traerlo, traerlo al programa porque, bueno, yo por lo menos soy de la, de la segunda opinión. Yo cuando, cuando tiraba, clasificarte a un campeonato de España eh, primero cadete, yo empecé siendo cadete junior absoluto, era como un premio, ¿no? Una vez lo decía Santi de cuando te dan el, el chándal de la federación española. Bueno, pues ya a eso no llegué, tristemente, no, no, te, no llegué nunca a ser de la selección española. Pero sí que es cierto que clasificarte a un campeonato de España era toda una hazaña. O sea, realmente estabas entre los 24 mejores de, de España y sobre todo que tenías la posibilidad de pegarte prácticamente con cualquiera ¿no? y poder incluso hacer medalla. Esto de abrir eh, la, la competición a prácticamente cualquier persona, eh, que es lo que pasa si, si aumentamos el número de plazas, por ejemplo en el florete, al final me parece que está reduciendo la competitividad en una rima española que siempre nos quejamos de que le falta competitividad luego fuera. O sea, es que realmente la competitividad no empieza cuando los chavales y chavalas compiten fuera, es que empieza adentro. Si quitamos competitividad a las competiciones que hacemos aquí, en mi opinión, esto es mi opinión, eh o sea cualquier persona puede, puede opinar lo contrario, en mi opinión estamos eh, reduciendo la, eh, la motivación para entrenar más, para querer ser mejor, porque al final, si, si el Campeonato de España no es un premio de la temporada, si tú puedes llegar sin haber tirado ningún torneo nacional de ranking y meterte en un Campeonato de España, tanto individual como por equipos, ¿eh? porque es cierto que a lo mejor individual eh, se ve más claro que con 64 personas o 49 prácticamente te llevas a todo el ranking, en el equipos es prácticamente igual, ocho equipos son prácticamente todos los que hay. no Entonces, eh, en mi opinión, no debe ser algo... Eh, que pueda acceder todo el mundo. Luego en el, en, entramos en el debate de eh, categoría M15, porque es una categoría un poco de enlace entre las categorías de formación es la M13 y ya las categorías que se pueden tomar más serias, en las que por ejemplo la cadete que ya hay circuito internacional cadete eh, esa categoría eh, ¿qué pasa con ella? No? Eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿queremos que los chavales tiren más o queremos que realmente empiecen a valorar que es posible que no se metan a un campeonato de España si no hacen los resultados que, que deben hacer ¿no? y aquí lo hablaba antes con, con Willy y yo creo que es un tema también relevante a raíz de, de, esta, de esta reflexión sobre los campeonatos de España Open o No que es, eh, muchas veces ha el tema de la frustración eh, que perder eh, o no clasificarse para un campeonato de España genera frustración en, en los chavales, sobre todo M15, ¿no? M17, M20, ya se, se mm, piensa menos en esto, no se, se ve más normal que un campeonato de España no sea open. Pero en M15 sigue habiendo reticencias. Entonces, eh, bueno, Willy, que es el psicólogo del programa, y eh, puede decirnos un poquito eh, cómo, cómo sobrellevar eh, esta frustración, si es posible en estas edades eh, poder. Eh, superar esa frustración, a no conseguir un objetivo o no conseguir un resultado determinado.
0: Claro, pues eh, mira, ahora te estaba escuchando hablar del tema de los Opens y, y me venía a la cabeza una reflexión y es, eh, de alguna manera si nosotros no, nos planteamos y miramos el cómo está organizado el, las competiciones a nivel internacional al final no deja de ser eh, el, en su estructura una estructura en la cual tienes una temporada en la cual tú vas ganando unos puntos que tiene un objetivo. ¿Y cuáles son el objetivos de ganar puntos? Estar en una posición del ranking que te permita que llegar a estar clasificado para el evento del año. ¿Eh? Esto es cuando tú miras una temporada sin Juegos Olímpicos, es así, y cuando la ves con Juegos Olímpicos, que seguramente en el mundo de la esgrima es el gran premio, el conseguir, el hacer un podio, el conseguir una medalla en un Juego Olímpico es como el gran sueño de cualquier deportista de alto nivel dentro del mundo de la esgrima, eh, se convierte en un, eh, un evento one shot. O sea, yo me estoy preparando durante toda una temporada y además durante varias temporadas para ese momento, ¿vale? Esto eh, y, y esto tiene mucho que ver con el cómo nosotros estructuramos las temporadas a nivel local. ¿Por qué? Porque si queremos preparar a la gente para eso, para esa estructura en la cual yo eh, tengo una regularidad, voy consiguiendo cosas, para poder clasificarme a un momento, para que en un one shot me la juegue todo, tenemos que ser capaces de replicar ese modelo a nivel local. ¿Eh? Esa es la reflexión que estaba teniendo. Y por tanto, lo óptimo debería ser poder preparar a la gente para que esto suceda de la misma manera. ¿Vale? Con lo cual, visto desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que tenemos que preparar a la gente para, eh, para un recorrido muy similar en, en, en un contexto mucho más internacional, mucho más abierto, donde realmente está el gran objetivo, el gran premio, que es esa medalla, tenemos que hacer lo mismo a nivel local. ¿Vale? y tenemos que preparar a la gente para entender que esto se trata de una temporada, como decías tú Maribel una temporada en la cual yo me gano el premio de estar en un torneo one shot, donde yo me la juego todo y donde el gran premio sucede en ese, en ese momento, ¿vale? Podría tener una estructura completamente diferente, esto podríamos tener una, una, una perspectiva completamente diferente, pero dado el hecho de que en la esgrima a nivel más alto funciona de esta manera, lo lógico sería eh, transportar ese, esa estructura a lo mismo que estamos haciendo a nivel local.
1: Claro, y, y es que además yo eso es cuando tiraba toda la temporada, es cierto que obviamente si no te clasificas para el Campeonato de España no significa que ya esté tenido una progresión positiva. O sea, realmente es un premio, pero no, no clasificarte no es el fin del mundo. Quiero decir, eh, puedes haber mejorado muchísimo y decir, jo, pues en verdad tengo nivel para el Campeonato de España, pero en las pruebas de clasificación no lo he hecho bien. Bueno, no pasa nada. Porque no es un recorrido perdido. o sea Realmente tu progresión técnico, táctica, física y psicológica está ahí. Pero eh, al final toda la temporada converge en un punto que es el Campeonato de España. Por lo menos para la gente de competición. ¿eh? Estoy hablando de, de tanto de gente que está en, en grupos y clubes de competición como gente que compite. No estoy hablando de clubes de ocio y demás que sus objetivos son totalmente distintos. ¿Vale? Exacto. Entonces, Entonces convergen, convergen en ese punto.
0: Pero las competiciones deberían tener esta misma estructura porque son, son, son eh, elementos que están pensados y preparados para aquellos que quieran competir. Luego es cierto que hay gente de ocio que también quiere competir en estas competiciones porque les gusta, les apetece, les divierte Exacto. lo que tú quieras, ¿vale? Pero no están pensado para ellos. Claro, no y la planificación
1: de la temporada eh, tiene como punto, como entrenador entrenadora. Tiene como punto álgido ese Campeonato de España.
0: Exacto, es justo lo que, lo que iba a decir yo ahora, que, que, que es la misma era en la cual tú tienes que preparar pues eh, unos Juegos Olímpicos o que tienes que preparar un, uh, un Campeonato del Mundo eh, Claro, de efectivamente. efectivamente, A menos, a menos escala,
1: pero efectivamente toda tu planificación técnica, táctica, física va para que el tirador o tiradora esté en su máximo nivel o por menos en el máximo nivel que pueda alcanzar esa persona antes del Campeonato de España. O sea todo es, es un ciclo de entrenamiento para llegar bien al campeonato de España que luego puedes ir o no, eh, por supuesto pero que es un objetivo y tiene que ser eh, un objetivo también para el tirador y sentirse motivado para entrenar, para conseguir ese objetivo que es clasificarse luego ya se preparará de forma más concreta el campeonato de España no pero una vez que te has clasificado, tú ya tienes un objetivo cumplido
0: Exacto, exacto. Si no es existe ese
1: proceso de clasificación, si tú puedes ir independientemente, eh, pues obviamente también el Campeonato de España va a ser un objetivo en la planificación, pero ya no lo van a ser a lo mejor los torneos nacionales.
0: Pues esto que vemos tan evidente cuando, cuando lo analizamos, la pregunta es ¿por qué se plantea el debate de hacer un Campeonato de España open o no open? Y yo me imagino que uno de los elementos que hacen que esto sea así es por el número y volumen de tiradores y tiradoras en función de, del arma. Lo hablábamos antes, yo recuerdo cuando en, en mi segunda etapa de scrimista que competía, cuando yo tenía 20 años, pues hace 20 años, <ríe> básicamente, el campeonato de España de espada absoluta tenía tres fases en el cual también había un elemento clasificatorio. ¿Tú qué te ganabas por el ranking? ¿Te ganabas el derecho de estar en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3? ¿Vale? Y en la fase 3 podría, podías llegar, creo que, que, sí, que era, sí que era más open, que te, que te apuntabas, pero requerías llegar a la final de 8 para poder clasificarte para el siguiente... Eh, campeonato de España de nivel 2 ¿vale? y así sucesivamente hasta el campeonato de España de nivel 1, que había, sí que había un elemento clasificatorio, no era exactamente igual de lo que estamos hablando pero claro, eso tenía un sentido, ¿por qué? porque claro, espadistas masculinos seguramente es la categoría donde más eh, federados hay no, con lo cual ahí tienes que hacer criba, no puede ir todo el mundo no puedes convertir en un Open ¿vale? ¿qué es lo que sucede con armas con menos tiradores eh, federados? Esta es la gran pregunta. Cuando yo tengo un volumen que es muchísimo más pequeño y la línea en la cual yo puedo hacer el corte, eh, igual está dejando, ahora me lo voy a inventar porque no sé los números, pero igual estás dejando a 4 o 10 deportistas, eh, ¿qué es lo que haces? Yo entiendo que parte del debate tiene que ver con esto. Tiene que ver con, oye, a, a cuántos dejó clasificarse, a cuántos dejo fuera, y si tiene sentido esto... A nivel de, de exposición para los pocos que somos. No sé si, eh, Maribel, estás de acuerdo conmigo que quizás el debate viene por ahí.
1: A ver, a mi entender, esto es. Eh, obviamente no tengo yo por eh, qué el por qué de por qué se amplían las, las plazas, eh, pero yo entiendo que es por la espada, porque en la espada a lo mejor tenemos un ranking de ciento y pico personas y obviamente eh, 24, que entren 24, pues un corte muy estricto. No, pero por ejemplo, estoy mirando, el florete femenino tiene 64. 64 personas en ranking. Y muchas de ellas, no de hecho de las últimas, no han tirado el torneo nacional que se, ha, que se disputó. Entonces, claro, meter a 64 personas en espada tiene sentido. Meter a 64 personas en florete femenino es que están metiendo a todo el ranking. Para luego, que es lo que pasó en el último campeonato de España, no para que no se llenen pules que al final sean, 20, que sean 24 prácticamente, ¿no? Eh, obviamente no se puede, por lo, que, por lo que sé, no se puede aplicar normativas distintas a las armas, entonces esto eh, pues está un poco hecho más a la medida de, de la espada, pero tendríamos que, que pensar también en las armas de convención, florete y sable, que somos menos, eh, que al final se convierte en un open, ¿no? Y aquí entra un poco... También los criteri el criterio de entrenador, si el criterio de la Federación Española se amplía, el criterio de entrenador debería estar de decir, vale, tú estás clasificada o clasificado porque prácticamente va todo el mundo, pero no estás al nivel de tirar un campeonato de España. No, es duro, es duro eh de, de decir eso a un tirador, a un tirador, a de es que no estás al nivel porque no has entrenado, porque no has tirado los torneos nacionales porque no creo que estés en un momento en el que te vaya a, a favorecer a ti tirar un campeonato de España, porque al final eh, no es solo ir, es que cuando haces pool en un campeonato de España puede ser también para un tirador psicológicamente malo, ¿no? O sea, realmente le has dado un premio, entre comillas, que es ir al campeonato de España, pero no está al nivel para hacer un buen resultado en el campeonato de España. Entonces esto es duro, pero entra el criterio de entrenador. Si consideras que directamente, si estás clasificado, vas al Campeonato de España, me parece igual de bien. Si, si consideras que al tirador no le va a perjudicar. Pero, pero claro, cuando es Open, ya queda un poco ya el criterio de, de entrenador a entrenadora llevar a quien a quien considere.
0: Claro, lo que tú estás haciendo ahí es transferir eh, al, al entrenador eh, el, el... Convertir ese campeonato de España en open, entre comillas, en open a criterio del entrenador. ¿Eh? Le transfieres un poco esa responsabilidad que de alguna manera desde la institución te dicen que no, que no hace falta, que, que venga quien quiera, ¿no?
1: Claro, o sea, o sea tú puedes llevar, eh, estamos hablando de absoluto porque han ampliado las plazas, pero en el M15 puedes llevar a quien quieras. ¿Tienes que llevar a cualquiera que se quiera ir a un campeonato de España? Esa es la, esa es la pregunta y ese es el debate también. Porque había entrenadores que digan, sí, sí, porque al final es una experiencia única, un campeonato de España, creo que lo tienes que vivir. O otros entrenadores, entrenadores que consideren que, oye, eh, es que no has entrenado prácticamente nada en toda la temporada, ¿cómo te voy a llevar a un campeonato de España? Podrías claro. ir, pero no te voy a llevar.
0: Claro, y aquí, aquí, sí. aquí la gran dificultad yo creo es que, de alguna manera, sobre todo en estas edades de, de 15 años, los criterios tienen que ser lo más objetivos posibles. ¿Por qué? Porque si no entras en un debate en el cual depende de cómo y depende de con quién, eh, la consecuencia de ese debate y de esa conversación barra discusión sobre si yo estoy preparado si yo me he comprometido lo suficiente o si yo he entrenado lo suficiente como para poder ganarme ese premio que tú entrenador decides que me lo das o no me lo das, puede ser mucho más perjudicial que todo lo contrario. Justo por lo que decíamos antes, pues es un tema muy delicado. ¿eh? o sea Ahora, el que el melón que estamos abriendo es un tema muy delicado porque va mucho de individuos y de personas. ¿no? Eh, y, y aquí podemos dar nuestra opinión y podemos dar alguna recomendación de lo que pensamos que podría funcionar, pero el, el contexto siempre es muy complejo. ¿no? Eh, y en esta línea, claro, si tú como entrenador decides Modificar las normas de clasificación de un campeonato de España tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo ¿vale? y tienes que ser capaz de defenderlo muy bien porque ya no estamos en un contexto deportivo en el cual un entrenador se puede permitir el lujo de tomar decisiones sin justificarlas. Esto pasaba en los 70 y en los 80 y en los 90 un entrenador decía, tú vas, tú no vas, y señalaba con el dedo y no tenía que argumentar absolutamente nada. Y probablemente ese entrenador tomaba decisiones bajo un criterio que era el suyo, que era el propio y que él consideraba suficientemente bueno. ¿Vale? Pero esto ya no vale. O sea, ahora ya nadie te, 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 te permite el lujo de poder tomar decisiones sin explicarlas. Entonces tienes que argumentarlas muy bien y sobre todo que sean equitativas. No hay nada peor que, y esto nos pasa como seres humanos y como, y como personas que, al ser el contexto tan complejo, a veces el criterio lo cambiamos y lo modificamos, aunque sea muy sutilmente. ¿no? Y eso provoca mucho desconcierto en la gente que se ve afectada por esas decisiones. Es decir, yo hoy, eh, año 2021, eh, tengo un colectivo de cinco chavales de 15 años y, y creo que el Campeonato de España es bueno que se convierta en un premio y decido que van 3 de 2 porque han entrenado más o, se han, eh, o han estado más involucrados en los entrenamientos o por lo que sea. vale ¿Y, ¿Y qué pasa si en el 2022 ese nivel de entrenos es el mismo para todo el mundo? Ah, bueno, pues ahora voy a aplicar otro criterio porque quiero convertirlo en un premio. Ahora el criterio iba a ser pues mal. ¿Mal, mal por qué? Porque estás modificando las reglas de juego. ¿Vale? O tienes esas reglas de juego muy claras desde el principio, o si no, la percepción que tiene la gente eh, cuando recibe la noticia es que son arbitrarias, es que las, las, las vas a poder estar cambiando y, por tanto, esto sí que genera frustración, porque siempre me estoy enfrentando a un colectivo o a un entrenador en el cual, eh, en función de cómo sopla el viento…
1: Claro, pues, que no sé lo que hacer para que, llegar exacto, a eso. Exacto, ¿no?
0: exacto. o sea, ¿dónde está el mérito en todo esto? ¿Dónde está el, el camino a recorrer? ¿Dónde, dónde, está, ¿Dónde está el objetivo que me estás marcando? No, al final de temporada decidiré. Hostia, Pues felicidades. ¿Y quién eres tú para decidirlo? Podía preguntar cualquiera. Esto en los momentos no se preguntaba ¿eh? porque el entrenador te pegaba una colleja. ¿vale? Pero ahora yo creo que un buen criterio el nivel de exigencia de un entrenador es mucho más elevado. Oye, ¿pero bajo qué criterios vas a decidir tú quién va al campeonato de España? Porque yo no digo que la decisión de, de, de convertir el campeonato de España en un premio y por tanto decidir quién va y quién no va sea mala. Puede ser buena, todo lo contrario, porque también volvemos al mismo punto. Vuelve a replicar el modelo de la competición de la esgrima, que sí. es regularidad es igual al premio de la clasificación, del one shot evento, que es el más importante. ¿Vale? Con lo cual, podría ser, podría ser positivo. Ahora, si tú te la juegas para cambiar las reglas de las instrucciones, porque la institución te dice que vaya todo kiski, tienes que tenerlo muy claro y tienes que tener unos criterios lo más objetivos posible o los menos Discutibles posible para que esto no se te convierta en un arma de doble filo. Entonces, yo ahí eh, lo, lo, que, lo que siempre diría y siempre recomendaría es: si tú no lo tienes claro, eh, o si crees que esto no, no lo puedes cumplir, tener unos criterios objetivos, defendibles, muy muy claros, no lo hagas. Porque la, 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 la otra cara de la moneda, que es per, perder a algunos tiradores, perder credibilidad, perder grupo, es muchísimo peor, ¿no? Es decir, ese elemento de premio lo, lo, lo seguirás pudiendo trabajar más adelante en otras categorías, pero si tienes un colectivo de, de, de 15 quinceañeros, de cinco tíos o tías, y de repente por esto a lo mejor hay algunos que pierden la motivación por hacer el esquema, esto es infinitamente peor. Con lo cual, te, 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 te tienes que, que mirar las cosas con muchísimo criterio y tomar una decisión muy concreta en función del colectivo que tengas. o sea, Porque en esa época de tu vida, a veces es más importante trabajar la cohesión grupal que no trabajar el elemento individual de ganarte el premio y enfrentarte al, al evento único y relevante de esa temporada. Al menos esta es mi opinión, ¿eh, Maribel? O sea, creo, creo que eh, analizándolo desde diferentes perspectivas hay que aplicar el criterio en función de lo que quieras, pero teniendo en cuenta... ¿cuáles son los retos de, de ese momento vital que está pasando cada una de las personas del grupo y el grupo como, como ecosistema grupal, ¿eh? grupal, bueno, como ecosistema completo, ¿no?
1: No, eh, totalmente. O sea, yo es cierto que no tengo esa en mis manos esa decisión porque yo trabajo con niños y niñas que no tienen campeonatos de España, pero sí que a veces surge este problema cuando se trata de competiciones, incluso de formación, ¿no? De a quién llevo, a quién le puede perjudicar que le lleve porque no sabe gestionar una competición... Porque no ha venido a entrenar, porque si encima que no ha venido a entrenar eh, hace un mal resultado, porque no ha entrenado, eh, se puede venir abajo, ¿no? Este, esta gestión de cuál es el momento idóneo para que alguien empiece a competir o para que alguien compita, pues es algo que, que se tiene que trabajar también a lo largo de la temporada, ¿no? eh, y, y yo creo que una de las cosas que debemos trabajar los entrenadores y entrenadoras esa gestión de la frustración, incluso desde pequeños, ¿no? Porque no a todos les va a salir bien. Y esto es así incluso en los entrenamientos, ¿no? Eh, yo tengo a unos niños y niñas que les sale algo mal en el entrenamiento y ya se, se frustran, se cierran y es muy difícil seguir trabajando con ellos en esa sesión. Esto que, que puede pasar en todos los ámbitos de la vida es algo que el deporte tiene que ayudar a gestionar. Eh, en el deporte se pierde, o sea, de hecho en la rima, eh, y tú lo sabes, Will, igual que yo, se pierde mucho más de lo que se gana, seguramente. ¿no? excepto si eres Carlos Lavador que a lo mejor ganas mucho más de lo que pierdes pero eh, la, las personas que sobre todo que acaban de empezar pierden más que ganan y es algo que, que se tiene que empezar a trabajar desde pequeños eh, a gestionar esa frustración a quitarle muchas veces la importancia a los resultados y, y a, a hablar con ellos yo después de cada competición incluso de, y es me parece súper importante competiciones de formación M11, M9 M13 pues eh, hablo con ellos, ¿no? Eh, oye, y es, yo te vi muy nervioso, ¿por qué? Eh, oye, ¿qué sentiste cuando perdiste? ¿Por qué crees que ha pasado? tal? Y hablar con ellos y empezar a gestionar esa frustración de no siempre vas a ganar y no siempre vas a conseguir el objetivo, pero hay que seguir trabajando para conseguirlo. Y si eso lo, lo empezamos a inculcar desde pequeños, el hecho de hacer una competición que no sea open lo van a entender como algo normal del deporte bueno, pues es que no he conseguido este objetivo pero voy a seguir trabajando para conseguirlo si tú inculcas esos valores de, eh, bueno hay veces que no se consigue lo que quieres no pasa nada, vamos a trabajar eh, en un futuro para conseguirlo cuando sea importante ¿no? cuando eh, yo con mis niños digo una competición, eh, campeonato de lo que sea, eh, M11 eh, no es tan importante como las competiciones que vas a tener pues cuando seas más mayor y lo que estamos haciendo ahora es prepararte para cuando esas competiciones sean mucho más importantes, haya mucha más gente, eh, te lleves algo cuando cuando ganes. Entonces, esa, esa frustración eh, que muchas veces se dice, no, es que si no se clasifican, eh, se frustran. Bueno, pero es que es algo que hay que trabajar también. Obviamente, cada persona es un mundo y hay personas que, que les da un poquito más igual, entre comillas, y otras personas que lo ven como el fallo de su vida, ¿no? Pero es algo que hay que trabajar también en la sala. En la sala no solo, y lo hemos dicho mil veces, hablando de mogollón de temas, en la sala no solo se trabajan eh, de forma grupal elementos técnico-tácticos. No, es que también de forma grupal, con dinámicas de grupo e individualmente, se tiene que trabajar esta frustración y se tiene que, que trabajar también el hecho de crear un grupo fuerte. ¿no? Eh, yo lo hablaba el, en el último campeonato de Madrid donde mis niños hizo medalla. Fui con cinco. Dos hicieron medalla y yo hablando con ellos después digo, es que realmente puede que no lo entendáis ahora porque sois pequeños, pero es un logro de todo el grupo. O sea, es un logro de todo el grupo. A pesar de que ellos sean los que han sacado medalla, es un logro de todo el grupo porque todos habéis entrenado con ellos y, y gracias a eso hemos mejorado todos. ¿No? y empezar a trabajar esto desde pequeños de gestionar la frustración eh, compañerismo, a pesar de que yo no me clasifique, se clasifica un compañero eh, yo me siento parte de, de ese logro, de ese objetivo eh, creo que es algo muy importante y que y que es compatible con hacer competiciones con un corte ¿no? con un corte de plazas y que eso sea visto como el premio a una temporada que no lo consigues, no pasa nada vamos a gestionar eh, esos sentimientos y ese y, y, y bueno, sí, esos sentimientos que te surgen al no haber alcanzado ese objetivo. Y es algo que además va a servirte para todos los ámbitos de tu vida, para cuando trabajes, para cuando estudies, porque no siempre van a salir bien las cosas. ¿no? Y creo que eso es lo bonito del deporte y lo bonito de trabajar con niños y niñas desde pequeños, que es poder darles herramientas para que se enfrenten al ámbito deportivo, pero también al resto de ámbitos de su vida. Eh, como con sentimientos sanos y con una perspectiva constructiva en la que en la vida también hay objetivos como es quiero este trabajo, quiero ir a por este trabajo quiero entrar en esta carrera o, o quiero eh, llegar a ser el mejor en este ámbito y, y, hay que, y hay que saber tener las herramientas para gestionar que algo no salga bien y, y me parece importante que estos campeonatos de España que son como premios pues sigan siendo eh, con su corte porque no podemos evitar la frustración. O sea, yo, es cierto que yo no soy psicóloga, Willy, pero no podemos evitar eh, que, que lleguen a los 17, 18 años sin haberse frustrado nunca. O sea, no, me parece además, insano.
0: Claro, para, para, para mí hay dos elementos. Primero, eh, ¿cuál es el origen de la frustración? ¿Vale? Porque estamos hablando de la frustración en general y yo entiendo que tú lo vinculas a, a un punto y es no conseguir lo que yo quiero... Pero hay otro punto que es por qué yo no consigo lo que yo quiero, que es eh, que es un poco claro. lo, 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 lo que intentaba explicar cuando eh, ejemplificaba al entrenador decidiendo quién va a un sí. campeonato de España y quién no. ¿Por qué? Porque no me vale la excusa de trabajo la frustración y entiendo que no es lo que tú explicas, ¿eh? pero yo no, no, no querría que nadie entendiese lo contrario. No, no es justificable decir que trabajo la frustración cuando yo elijo a dedo no, que hay no, quien no. No, No claro, claro.
1: No digo La
0: frustración en el... no, no viene relacionada con el hecho de que no me clasifique, viene claro. relacionada con el hecho de que tú estás cambiando unos criterios y, eh, y y tú estás decidiendo de manera arbitraria un premio o una motivación extrínseca, ¿vale? Que no deja de ser el premio de conseguir llegar a un sitio. ¿Vale? Si tú no lo tienes claro el, 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 el por qué eh, alguien consigue ese premio. La frustración no viene por conseguir ese premio o no. La frustración viene con, con el hecho de que, oye, <ríe> me siento completamente engañado, ¿no? Pero hay que entender también otra cosa, que es que la frustración, y yo creo que es súper importante lo que tú has dicho, que es uno de los elementos que el deporte te da y te permite, porque en la vida muchas veces eh, eh, las grandes frustraciones las empezamos a recibir más, más de mayores. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, y ahora me pongo en el rol de, de papi, ¿eh? una de, de nuestras inquietudes es ayudar a nuestros hijos y minimizarles los riesgos, ¿vale? Que acompañamos. Ahora mi, mi hija tiene eh, 10 años y, eh, y se está enfrentando a hacer sus exámenes, etc. Y yo le acompaño muchísimo. ¿Por qué? Porque quiero ayudarla, porque quiero conseguir que su resultado sea el máximo posible y también quiero que eh, asiente el proceso de aprendizaje. ¿vale? Intento ayudarla para, para que esto... Eh, pues que no esté sola, ¿no? Y que no. Eh, o que intente aprovechar quizás la experiencia que yo o mi mujer tenemos eh, en, en los procesos de aprendizaje y que los vaya integrando, ¿vale? Pero también es cierto que parte de ese trabajo que hacemos es para, para ayudarla a enfrentarse a un objetivo y por tanto que su frustración sea menor, ¿vale? Que no esté sola, ¿no? Eh, y, y eso hace que muchas veces cuando el niño va creciendo, ¿vale? Su exposición a elementos que le frustran sean cada vez menores ¿no? y estamos muy acostumbrados también a nuestros hijos a darles lo que nos están pidiendo con lo cual tienen, tienen el premio muy cerca muchas veces con un nivel de esfuerzo muy bajo y creo que el deporte es uno de los elementos que te ayudan a través de bofetadas muy claras a ganar humildad y a enfrentarte a, ese, a esos elementos de frustración pero no solamente por, por un campeonato de España sino esto, esto sucede en la sala y sí, eso sí. sucede, en yo creo que Santi lo decía un día en un programa, en aquellos niños que de repente a unas categorías están eh, tocan mucho y ganan mucho y de repente los expones a una categoría superior, o incluso en la propia sala eh, no estoy hablando de campeonatos, eh, en la sala cuando se ponen a tirar la pool de los mayores y de repente no tocan nunca ¿por qué? Por, por muchos elementos entre ellos es por la edad, porque cuando tú tienes 15 años tu desarrollo físico está a un punto y cuando tienes 18 está en otro completamente diferente y eso es, eso es lo que tienes que trabajar también como entrenador. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero no solamente en, en, en relación al premio del Campeonato de España, que puede ser un elemento más, sino en todo el proceso evolutivo en el cual tenemos que conseguir que el niño eh, o la niña disfrute de perder. vale que esto también es un tema muy cultural, ¿eh, Maribel. O sea, aquí A ver. Lo, de, lo de perder en España lo tenemos sí. muy mal.
1: ¿eh? eh No sé si tanto disfrutar con perder, pero aceptar que es parte del juego. Exacto. O sea, es que es parte del juego, de la vida, de todo. Eh, cuanto es cierto que tienes que, como entrenador, tienes que saber eh, qué punto de frustración puedes, pueden aceptar niños pequeños. O sea, estoy hablando que esto es un trabajo que se hace, yo por lo menos lo hago desde mis pequeñitos que están en, en iniciación, eh, ¿no? En, en categorías eh, menores. También tienes que saber, eh, oye, pues es que esto no, no, no les voy a llevar a esto porque, ¿para qué? O sea, realmente se van a frustrar y no les va a llevar nada. Pero sí que ciertos ejercicios, eh, pues ver... Yo a veces pongo ejercicios un poquito más difíciles para ver, pues aparte del compromiso que tienen con, con el ejercicio, con el grupo, eh, ver cómo reaccionan, ¿no? Eh, pues hay niños que se frustran más antes, más rápido. Hay niños que se frustran pero luego terminan sacando y hay niños que se frustran y se bloquean. O sea, directamente no son capaces. Entonces ahí está el trabajo de acompañamiento... De intentar hacer las cosas un poquito más pequeñas para que se den cuenta de que pueden hacerlo. O sea, realmente no es eh, exponer a los niños a frustración porque sí. Es para que vayan aprendiendo con pequeñas dosis de frustración que el, que el deporte, igual que la vida, se pierde y hay veces que no se consigue lo que quiere. Pero eso no quiere decir que haya que dejar de intentarlo y que haya que dejar de, de usarlo, ¿no? Porque estamos en continuo aprendizaje. Si a mí no me sale bien. El pase, el ataque por pase o la finta y pase, no quiere decir que, que lo deje de usar. Ah, ya, esto lo he aprendido, o sea, sé he hecho los ejercicios, pero no voy a usar porque no, no me sale. No, precisamente, y de hecho yo es algo que, que intento inculcar mucho a los niños porque yo no, no lo llevé en práctica. <risa> es, es, es como lo de, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Yo los entrenamientos me lo tomaba muy competitivo, muy competitivo. Y, y ahora con el tiempo, con la perspectiva, después de, de haber entrenado unos años, eh, me da mucha pena. Porque creo que perdí muchas oportunidades de aprender cosas que me habrían podido salir bien solo porque quería ganar en los entrenamientos. ¿no? Eh, y, y precisamente inculcar que los entrenamientos son el lugar para equivocarse, son el momento y el sitio para probar cosas que no nos van a salir al principio, porque es normal, y hablar con toda naturalidad de es que esto no me ha salido bien, es normal porque lo acabamos de aprender hoy y lo seguiremos trabajando no te preocupes porque al final terminará saliendo al final esos pequeños, mm. pequeños eh, mensajes y, y ese pequeño acompañamiento que podamos hacer en la sala es lo que va a permitir que luego en una competición, sea campeonato de España sea cual sea, esos pequeños cuando lleguen a esa competición sepan gestionar que, que a veces se pierde y que no pasa nada y que se puede seguir trabajando. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer muy de niños. Y, y cuanto más preparemos a esos niños y niñas para que sepan gestionar esa frustración, eh, no tendremos ningún problema para decirle, mira, es que hay un corte de 24 personas y no has entrado. Y, gestiona, y lo gestiono contigo, yo entiendo que has estado trabajando mucho, pero no has entrado. O sea, realmente eh, no tenemos que evitar la frustración. O sea, yo creo que obviamente no vamos a, a poner al niño o a la niña a un estrés máximo, pero no hay que evitar la frustración. Porque cuando sean mayores, como dice Willy, cuando más mayor te vas haciendo, más te frustras. O sea, más, más fuentes de frustraciones vas a tener. Y, y creo que el deporte tiene que ser una herramienta para saber llevar esas situaciones de la forma más sana posible y que mentalmente no nos vengamos abajo cada vez que algo sale mal.
0: Totalmente. Yo creo que has dicho una cosa que es muy importante, que es dosificar. Sí. Esto no puede ser, no podemos plantearnos que, que pasar de 0 a 100 en 5 segundos y, y enfrentar a la gente a ese nivel de frustración o a ese, o a ese reto de, de enfrentarte a, al no conseguir lo que tú quieres al nivel más máximo. no Tienes que ir dosificando poco a poco. De, de hecho, es como se trabajan los cambios de conducta. ¿eh? En psicología, tienes que ir enfrentándote a elementos que te generan esa emoción que tú quieres cambiar de manera dosificada. ¿vale? Porque si no, se vuelve aquello una montaña y parece imposible. ¿eh? Esto incluso, fíjate, es una... una... Una, una metáfora que utilizaba Ángel Fernández en una de sus primeras entrevistas en Llamada Pista que nos decía cuando te enfrentas a en un asalto, esto es eh, lo que tienes que hacer es dividir ese asalto en diferentes partes para comértelo de, 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 en, en, de manera desificada pues esto es lo mismo tú en función del reto de, de superación de frustración que tú quieras conseguir tienes que conseguir separarlo en momentos pequeñitos ¿vale? en retos más pequeñitos que te ayudan a construir tu capacidad de poder enfrentarte a un momento de frustración por tanto eso se tiene que hacer en la sala se tiene que empezar desde, desde el momento cero, en el cual, eh, como es evidente, eh, te, te, te va a pasar, te va a pasar en la sala con tus compañeros, con las pules de, de uh, del club, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, hoy eh, frustración, eh, competiciones open, sí o no. Eh, hemos superado el reto de no tener a Santiago Godoy. ¿Qué tal, qué tal, qué tal este, este reto de frustración, Mario? ¿Cómo lo has llevado? <risas>
1: Bueno, yo creo que bien, yo creo que bien. Yo creo que estar con Santi tanto tiempo, al final algo se me ha pegado. No, no. Total. No, justo, ¿eh? también te digo, no, no voy a empezar aquí a hablar de bañarme en Eps, no sé, ni cosas de esas, pero bueno. Espero que lo escuche Santi. Bueno, es que en Santi no se lo va a escuchar, pero...
0: Le pondremos los deberes para que luego nos ponga la nota claro, o sea, en tiene... la semana que viene.
1: Claro, Santi te lo tienes que escuchar porque siempre me dice como que yo no, no me dejo llevar, que no hablo, que no sé qué, entonces a ver si, si he superado su prueba.
0: Exacto. Eh, no te bañas con Nebs todavía, pero esto pasará porque tú y Santi Godoy, ya te lo digo Maribel, sois como Sancho Panza y el Quijote. No voy a decir quién es quién, ¿eh? pero dentro de vuestro eh, particular Quijote, uno se va transformando en el otro. Somos Pimpinela. ¿eh? Total, cual.
1: hay días que me dan ganas de matarle y otros que digo, ah, no está tan mal este chico.
0: <risa> bueno te has quedado medio camino eh. de matarle a amarle sería el otro polo ¿eh? no, 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 aún no, no he llegado a este chico queda como en medio aún ¿eh? no
1: he llegado a ese punto aún no he llegado a ese punto ya llegaré, ya llegaré
0: pues ya llegarás y nosotros que lo veamos y toda la audiencia y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram y estamos también en Telegram en un grupo en el que compartimos pues cositas de por aquí y cositas de por allá y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentarlo que Quieras tanto en iBox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Seguramente, probablemente, esperamos y con Santiago Doy. ¡Hasta entonces!
1: ¡Adiós!